0: Привет, меня зовут Вадим Федотов. Я... Тяжело объяснить. Я предприниматель, я бы сказал бы. Я бывший специальный спортсмен. Я из корпоративного мира перешел в мир биохакинга, ко и CEO компании Bionic. Для меня ошибка — это действие, которое привело к результатам, из которого я ничего и для себя не выучил нового и не понял ценности моего действия изначально. Я умею признавать собственные ошибки, потому что я считаю, что... Это позволяет другим людям тоже делать попытки Изначально понимая, что если они ошибаются Или что-то пойдет не так Что это приветствует И это не конец Искусство ошибаться Это талант, который развивается вместе с жизнью Более того, я верю, что не ошибается только тот Кто Ну, смотрите, банальный тот, кто ничего не делает Потому что что то делаешь, безусловно, ты ошибаешься Но не ошибается тот, кто просто повторяется другими людьми
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Класс, Вадим, большое спасибо, что пришел. Большое спасибо, что сюда доехал. Потому что действительно Эмираты, Великобритания вытащить от этого было непросто. Мы с тобой буквально пару минут назад начали с этого и ты сказал, что мне не следует сравнивать себя с другими людьми, но я все еще позволю себе отпустить буквально пару таких сравнительно глупеньких вопросов насчет э, роста. Я должен сказать для записи, что Вадим, он действительно профессиональный баскетболист, он ростом 2,04, если не ошибаюсь. Привет. Потому что я метр девяносто mm-hmm. Давай поговорим, знаешь о чем? Супер коротко. Давай. А какие недостатки быть высоким мужчиной? Вот просто такой спот легкий soft question.
0: В детстве проблемы с кроватью, никогда не помещаешься. Правда. Автомобиль, когда я сдавал на права и не помешал автомобиль, где нужно было сдавать права, это был э, Volkswagen Lupo. Oh, а, я прилетел на остров, и они потеряли мой багаж, и я всю неделю был без обуви, потому что нет у моего размера. У меня размер там, 50-51, поэтому мой размер купить. А, я, когда выходил на работу в менеджмент консалтинг, нужно было бы носить костюмы. Все рубашки и все костюмы, которые можно было купить, у них были слишком короткие рукава. У меня был один костюм, который я шил, по-моему, на какой-то graduation. Поэтому я большинство раза на работе был в этом костюме, либо я был только в рубашке и просто рукава себе поднимал, чтобы не было незаметно, что они настолько короткие. В самолете, если нет аварийного ряда... Это боль. Я молчу сейчас про бизнес... Как стартапер, я не могу такие слова говорить. Ты, э, если не до ряда, это, конечно, очень интересная э, пытка с точки зрения гибкости твоих. Э, ну, смотри, у тебя колено болят, у тебя спина болит, у тебя в ближайшее время будет все болеть. Поэтому готовься. Это правда. Готовься. Я тоже был перестать бегать в 30 лет, потому что я понимал, что я... У меня просто побочный эффект от бега намного хуже, чем преимущество. Чем польза от него, да. Чем пользоваться. от него. Поэтому просто те ограничения, они очень быстро наступают, очень быстро появляются. Я буду всю жизнь заниматься в каком-то виде физической подготовки для нижней спины, потому что понимаю, что будет тяжело Конечно. приседанием. Поэтому не только плюсы. Безусловно, я бы в жизни не поменял бы свой рост. Я кайфую от своего роста. Мой рост соответствует моим характерам или мой характер моим ростом. Я прекрасно понимаю, ты, и там была статистика одна, Forbes 500, средний рост у руководителя крупнейших 500 компаний в мире метр-91%. Поэтому... Это о чем-то говорит? Не, да. ну это потому, что у тебя в юности, ты всегда, все твои друзья тебя выбирают, когда там что-то нужно решить, нужно договориться или пойти и сделать какую-то там вещь, которую обычно в твоем возрасте нельзя делать. Обычно просто за тебя это делать. Поэтому в самом юном возрасте ощущение такого защитника и ответственного, и как-то кажется мне, это и осталось
1: и на оставшуюся жизнь. Да. Слушай, это не всегда про какие-то ситуации, где прям нужно что-то решить. Иногда это можно и просто огрести в теле. Эй, ты, длинный, ну ну-ка иди сюда. Нет, ты будешь смеяться.
0: Никто мне это не верит, учитывая моего характера. Я мне в 36 лет, мне в жизни не было ни в одной драке. Круто. Это это, так люди сомневаться. Между прочим, всех, кто слушает, я заранее извиняюсь, мне безобразно русский язык, я делаю грамматические ошибки. Мне После каждого раза, когда я выступаю, мне потом пишут мои коллеги, сколько ошибок я сделал. Мне очень стыдно, но, честно говоря, после 12 лет, мне кажется, уже
1: лучше не станет. Да, все нормально. Нет, ну... Нет, меня просто
0: попросили. Я один раз выступил, когда работал в Газпроме. Я вышел на сцену. Вадим Вадимович Федотов. Я начал говорить все такие: «А почему не умеет по-русски говорить? Это было... После этого мне... Тебя больше не директор провинкации говорил, слушай, Вадим, кажется, раз к этому просто скажи. Друзья, хотел предупредить, я провел большинство своей жизни за границей, недавно вернулся из Америки, все успокоится, все нормально. Ну да, это неплохое ожидание. Но если ты это заранее не управляешь ожиданием, просто говоришь, Вадим Вадимович Федотов, то особенно на выступление компании «Газпрома» ожидают, конечно, идеально русский.
1: Да, идеально. Вадим Вадимович. Очень неплохо. Слушай, я предлагаю построить наш разговор следующим образом. Сейчас вот в эту часть коротко зафиксировать то, чем ты занимаешься, uh-huh. да, про байоник что это. Uh-huh. Затем перейти к тому, как ты к этому шел, потому что это супер интересная история про профессиональный баскетбол, работу менеджмент консалтинге, группу он Газпром. Угу. И затем вернулся снова к Байонику. Поэтому давай начнем с Байоника. Что да. это за история? То есть я уверен, что у тебя есть... Ну, конечно, у тебя есть. Я уже читал сотни твоих интервью, как угу. ты очень круто это представляешь. Расскажи про это сейчас, чтобы был такой хук, чтобы аудитория такая, вау, что за система? Байоник, смотри. Если на английском сказать, по на английском. Миссия Bionic to make
0: health accessible and actionable это сделать здоровье доступное и то, что можно на здоровье влиять. Uh-huh. Как мы хотим эту миссию выполнить? У нас цель построить Global Health Engine, это глобальный движок здоровья. Что это означает? Вот ты заходишь в Google, и ты там в поисках вбиваешь какое-то слово, которое ты хочешь получить, какую-то подсказку под тебя. Uh-huh. Что в этот момент случается? Google в этот момент учитывает предыдущие твои попытки что-то найти и Знает твои преференции. Также он смотрит на другие сотни, тысячи, миллион людей, которые вбивали похожее слово, yeah. и смотрит, на какие из результатов больше всего им подходило. И так он ускоряет процесс идеального подбора под тебя, необходимого для тебя решение, твоего вопроса, который ты в этот момент задаешь. Вот Байоник одно и то же. Wow. Мы собираем информацию про тебя, о твоем здоровье, твоей активности, о твоем движении, зная, что было в прошлом у тебя, в твоей жизни. Сравниваем десятки тысяч людей уже к глобальному уровню, на уровне демографии, и благодаря результатам, что мы давали раньше этим людям, как на них воздействовать, что у них работало, мы тебе подбираем твою рекомендацию. Поэтому это система мониторинга здоровья, которая подбирает определенные решения для улучшения здоровья. Вот что такое байоник.
1: И в формате продукта это же ведь витамин, гранулы. Смотри, в формате сказать.
0: продукта там есть несколько частей. Первая часть — это мониторинг здоровья, который базируется на анализе крови. Да. Первый твой продукт — это, вообще, лабораторный анализ крови, биохимический анализ. Вторая часть — это интерпретация результата и в том числе консультация. Консультация uh-huh. может быть на уровне нутрициолога, может быть, на уровне врача при необходимости в случае отклонения. И третий блок — это уже подбор прессонизирования решений, как, например, прессонизированные витамины. Вот тот блок витаминов, который большинство людей когда слышат про бионик, большинство людей сейчас на улице, что такое байоник, они скажут, что прессонизирована витамин на базу анализа крови. Супер. Я с этим проблем нету, потому что это был наш первый якорный продукт, да. который доказал, почему большие данные клинических исследований необходимы для улучшения твоего здоровья. Потому что если ты пойдешь завтра в магазин, тебе кто-то в интернете написал, ай, чувак, тебе нужно пить омегу. Ты скажешь, супер. Купишь себе омегу, на банке написано, пейте две таблетки в день. Поставишь себя домой на кухню. придет твоя мама, придет твоя супруга, придет твой ребенок, и они все будут пить по две таблетки в день. Только ты метод 96 и весишь 100+. Твоя супруга поменьше, твой ребенок, блин, извини, таких 30 км-30 грамм, грамм еще нет. Но все вы пьете по две таблетки. А может, твоей жене не надо, потому что это противопоказание. Ребенку он сам усваивает из еды, потому что ребенок в этом возрасте обычно усваемость очень высокая. А тебе нужно 6 таблеток, потому что типа обычно холестыны, потому что ты по вечерам ешь бургер, вместо того, чтобы, блин, есть салата. Да, да, Ну, вот сам банальный просто почему это нужно и необходимо. Вот к этому и приходим. У меня стандартная фраза, что я делаю, когда я выступаю где-нибудь, когда я говорю, что только сделать здоровье доступным. Я говорю, Кого есть автомобиль в аудитории? Кого есть автомобиль? И там большинство людей поднимают руку. И спрашивают, какой у вас машина? И там, там, Форд. Какая модель, там, не знаю, там, какой-нибудь эксплорер. Двигатель, дизель, лишнейные сил, там, 120. Mm-hmm. Какая у вас группа крови? И начинается эта тишина. И люди все знают про автомобиль, какая память в телефоне, как работает, там, не знаю, браузер. Как в Инстаграме фильтр поставить, Париж? Ну,
1: блин, я не знаю, как он называется, я сейчас придумаю. Париж, Париж, Париж есть Париж? такой, Вау, да. Супер, ты был. попал. А,
0: но, блин, когда я спрашиваю, какой у тебя группа крови, какой, Резус, у, тебя, да. какой у тебя идеальный, какой у тебя идеальный витамин, уровень витамин D, какой хороший хрестин, LDL или HDL, какой у тебя щитовидка, как она настроена, люди смотрят на меня, как будто я предполагаю, я не да, ты не медик. Я тебе спрашиваю банальные вещи, которые я просто считаю: что если у тебя есть проблема, с метаболизмом, если у тебя есть проблемы с энергией, если у тебя вечером нет энергии, выходить из дома и на тренировку, если на выходных хочешь сидеть дома, если ты не перевариваешь пищу, у тебя постоянно болит живот после еды, не важно, что ты ешь, потому что ты можешь разобраться чем-то. Это значит, что тебе пора заниматься. И самое интересное, что если раньше это нужно было заниматься, потому что мы понимали, что есть там, не знаю, смертельные заболевание после сорока, Uh-huh. как обычно для мышек, и проверяют, там, не знаю, связаны, там с раком, простаты, знаешь, 40 лет нужно Сердце. проходить, то теперь эта же превентивность, она стартует в лет 20-25. Потому что ты наклонность к заболеваниям видишь сейчас. Я наклонность к диабету можно видеть у 25-летних людей, в зависимости от их диеты.
1: Заметил, как я молчу. Ты начал говорить про группу крови, и я такой, м-м, я не медик, я не знаю. Да,
0: да, да. Но я
1: знаю свою группу крови, но все остальное не знаю. Окей, принято. Все. Друзья, на этом моменте вы поняли, какой то крутой продукт. Мы к нему вернемся, теперь переносимся на 20, практически на 20 лет назад. Да? Я, наверное, правильно попадаю Да-да. в Германию У-га. и в юность Вадима, когда он думает о том, чтобы строить свою спортивную карьеру в профессиональном баскетболе. Я должен здесь заметить, что, между прочим, ты человек, который был у Дудя, до того, как он появился на Ютубе, только в, в принте. Да. Я вчера читал это классное интервью, так что у меня какой-то... Четвертый гость, который был Дудя, так что мы на правильном треке. Да, да, да. Да, Дудям было смешно, мы с, ним, мы с ним проводили интервью два месяца перед тем, как я вышел в
0: Газпром. И когда я вышел в Газпром. Э... Вышло интервью? Нет, 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 Я вышел интервью месяц до того, как я вышел. интервью был два месяца, только я вышел в Газпром. Месяц до того, как я вы... вышла. Угу. И я участвовал в запуске «Матч ТВ», я отвечал за цифровую часть, и дуди взяли как раз на «Матч ТВ». Я помню, когда мы увидели, там несколько месяцев позже, посмеялись, что насколько маленький мир, что вот мы оказались вместе в одной организации. Да. 20 лет назад Германия. 20 лет назад в Германии мне отец профессиональный теннисный спортсмен, был первой ракеткой в России, чемпион России в 1986 году, если не ошибаюсь. Поэтому в семье всегда была задача, моя как минимум, доказать, что спортивный успех могу и добиться. Блин,
1: ты прям это с языка снял. Я только хотел спросить, это типа твоя была личная цель или это дух семьи именно прям на такой ну, слушай, профессиональный у трек меня, у, меня, у меня
0: отца, отец 18 лет, когда я родился, 19 лет ему было. Понятно, у тебя такая называется siblings rivalry обычно в Америке называется, когда соперничаешься с старшим братом. С того, что у нас такая маленькая разница была, мы соперничали на этом уровне, точки зрения профессионального достижения. И я в 16 лет поступил в спортивную школу, полгода позже на меня вышел тренер сборной юморской Германии, сказал мы этим, чтобы ты за нас играл, и сказал, это очень интересно. Подожди,
1: можно вот здесь уточнить? Да. Это реально так просто происходит? То есть ты тренируешься, хорошо играешь, выступаешь на соревнованиях, становишься заметным, к тебе обращается тренер молодежной сборной Германии? Нет,
0: это не так просто происходит. Я в шесть лет начинаю играть в баскетбол три раза в неделю, я в 12-13 начинаю играть по 5-6 раз в неделю, я в в 14 еду в кемп, в 15 я в этот же кемп возвращаюсь, в этом кемпе меня выбирают и добавляют меня в список участников спортивной школы. Я попадаю в спортивную школу, играю в спортивную школу за школу и за регион начинаю mm. уже тренироваться в профессиональной команде, выступаю хорошо, и меня тогда уже, когда я прошел вот этот весь, весь путь, путь да. где уже были отборы и внутри кемпа и внутри школы, и внутри региона, тогда уже на тебе выходит это предлагать.
1: В момент, когда становишься действительно лучшим молодым, молодежным игроком да. в Германии, на тебя уже выходят агенты достаточно перспективных а, клубов да. и предлагают тебе какие-то ну весьма заманчивые контракты с хорошими деньгами. Сумасшедшие деньги предлагали?
0: Нет. Это...
1: Это... Исключительно помощь, как старших товарищей, которые тебе сказали: слушай, Вадим, иди учись, типа тебе в долгу это поможет. Или ну, как предоставить этому соблазну?
0: Это пред... что случается для, 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 для слушателей, которые не знают: в Америке нельзя играть за американские университеты или получать стипендии, если ты играл профессионально. Что такое профессиональное? Профессионально, если ты играе профессионально, это если ты получаешь зарплату больше, чем содержание твоих необходимых минимальных расходов а-ля квартиры и еда. Хоть как только там зашкаливают больше, чем пару тысяч долларов, ты сразу становишься профессионалом. Все, все клубы Европе это знают. Что они делают? Пока ты еще даже не можешь выйти на уровень... Они сразу
1: тебе дают эти
0: деньги. Они пока даже еще не можешь выйти играть за их клуб. Хоть мне выходили в предпоследний год, пока я еще был в школе. Ко мне приходят и говорят, мы будем тебе сейчас уже платить. Суще- существенные деньги. Если сейчас перевести сейчас, это в доллар или в евро, в рубли, люди сейчас упадут. Это, это больше, чем. Сколько? Давай. Предс- ну, представь себе, ты в школе получаешь полмиллиона рублей
1: в месяц. Это охренеть.
0: И ты ничего не делаешь, потому что ты не играешь. Да, ты не тебе выступаешь. просто платят, ты не выступаешь. Ты зарезервирован. Ты не выступаешь. А потом тебе говорят: а когда как только будешь выступать, мы просто это все удвоим или утроим. И там тебе готовы это прописать все в контракте. И хочешь тебе там 16-17 лет, тебе звонят, вот тебе полмиллиона рублей в месяц, ты даже ничего не делал. Главное, что когда закончится эта вся история, ты к нам придешь, подпишешь контрактом на пару лет. И вот эти такие разговоры, эти такие разговоры. И вот в этот момент, конечно, с чем так важно иметь и отца рядом, и точки зрения посоветовать, и там старших товарищей рядом, и людей, которые это все проходили, профессионалов. У меня там был в Германии один такой бывший профессионал, там тоже за сборную Германии играл. И ты садишься, ты просто сравниваешь. И ты начинаешь понимать, окей, okay, сейчас мне эти деньги, что они мне дадут? но ну, что я могу? Я могу жить лучше, блин, пока я в спортшколе на один год. А что мне дает американское образование? Что мне дает выступление против американских конкурентов? Что мне дает там 4 года жизни в Америке, точки сказать, личного развития? И ты это свешиваешь. И я был, к счастью, в той ситуации, где я мог себе позволить отказаться где, например, моей семьи не было необходимости, потому что многих людей там есть необходимость поддерживать семью. У меня такой необходимости не было, я смог отказаться от этих денег и согласиться на стипендию в американском Нью-Йоркском университете, который, если просто на путь развития карьеры, он просто был необходим как фундамент и база для старта, для развития потом профессиональной карьеры.
1: Окей. Okay. По поводу американского университета как раз в Бафало, в Буффало, в мне так нравятся эти... Флипы переводов. Слушай, я об американской системе образования знаю преимущественно из поп культуры из рассказов моих друзей, которые там учились. Я учился во Франции, но ну, это типа такая континентальная история. Угу. И у меня все представления как бы о колледжах вот, реально такие очень поп культурные. Для меня э, спортсмен во всяком случае только показывают о поп культуре. Это Большие классные парни, которые ходят в бомберах с идентикой университета. Как правило, они не учатся, они вечно как бы тасуются в своей компании, они много тренируются, круто играют, но с образованием-то совершенно не связано. Во многих своих интервью ты говорил, что, блин, ты очень много учился, потому что, в отличие от того, как транслируют, тренера очень сильно обращают внимание на то, какие у тебя оценки. И если у тебя недостаточный уровень, они тебя, не знаю, отправляют учить что-то, какие-то более легкие мейджеры, чем есть. У тебя изначально вообще отправляли учить географию.
0: Нет, смотри, давай, во-первых, твой стереотип на 99%, 95% минимум верный, если там, знаешь, конечно быть в баскетбольной, либо в американской футбольной команде, это является во время там коллежа, как минимум тогда, хотя я думаю, уверен, что сейчас тоже считается там пик Пик достижения, потому что культура спорта там сильно развита. Там и мальчики, и девочки на это смотрят, они хотят, они переживают, они ждут следующую игру, они читают все, что возможно, они в форумах пишут, они создают там эти группы, фэн-клубы, все, что может быть. Это, да, все, это очень здорово. Это все полностью присутствует. Конечно, спортсмены это знают, это чувствуют. И не забудь, они это чувствуют уже в хай Они в хай они уже в Америке, они уже в этих же бомберах ходят еще 4 года до универа. Это для меня бомбер, что был новое. там У кого-то интересует баскетбол. У меня в стадионе в Германии смотрели 700 человек наши игры. В нашем стадионе в блин 15 15 тысяч человек. человек. Это я еще не говорю, когда мы играли в я сидел там 20 с чем-то. Или в стадионе, не знаю, где мы были, там 30 тысяч плюс. Просто по федеральному телевидению показывают каждую игру, каждое действие. Меня назвали в одной игре как как, как, кольная машина, где ты можешь покупать напитки эти... Вендинг. Вендинг-машина. Да. Мне назвали. Мне дали кличку вендинг машина потому что один из игроков прыгал в меня и сам упал. И там у меня неделю, по-моему, вендинг-машину называли на, 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 на кампусе. Классный вопрос еще. Поэтому безусловно случается. По поводу учебы, смотри, там очень простые правила. У каждого команды есть необходимый минимум а, средней оценки, которую нужно каждый спортсмену иметь в целом, и каждая команда должна минимальное количество людей, чтобы они заканчивали университет, получали диплом. Если у них этого нету, если у них этого нету, то они теряют и стипендии, а к стипендии это возможно ну, да, привлекать, рекрутить новых игроков. Они они теряют, они теряют гранты от универа финансовую поддержку, они меньше получают спонсорских денег, потому что спонсорам, они же нравится отдавать деньги не только на спортивный успех, а еще на умных студентов, конечно. потому что в Америке это же все Алла, под, упакуется, упакуется под развитие нашего будущего поколения студентов, хотя при этом, если успеха нет, то, конечно, и денег нету, Поэтому это безусловно все присутствует. Они подстраиваются под каждого игрока, они подстраиваются под каждого игрока. И каждый игрок, безусловно, когда я приехал, у них был опыт других международных игроков, которые приехали. Они говорят, слушай, у тебя будут настолько большие проблемы с английским они так думали, что давай ты выберешь простой мейджор, например, география. География это сейчас звучит настолько стереотипично, но ты же, как минимум, знаешь, где Европа, вот и бери географию. Поэтому это... я, конечно, улыбнулся на эту всю историю. Я сказал: слушай, давай сделаем следующее. Я схожу на пару курсов, если ты увидишь, что мне все хорошо, я могу выбрать меджик, который я хочу. Потому что с английским мне было хорошо, учитывая, что мой отец преподавал английский язык. Я вырос вообще в Германии, вокруг Конечно. американцев играл в баскетбол с американцами, я всю жизнь, я приезжал туда, мне был английский, если не нейтев, то настолько близко, что люди думали, что я нейт. Поэтому мне получилось через несколько, несколько курсов уже и расширить на, на, на бизнес. И я, когда я говорю по поводу то, что ты говоришь, я просто понял, что первые два года это такой фундаментальный курс, который ты просто понимаешь, как работает система, структура университетов. Она достаточно банальна, она не тяжелая, она любой школьник России, любой школьник там, Германии, он с ней справится. Okay. Вот с третьего года, с третьего года, когда ты уже выбираешь electives, ты выбираешь, куда ты лично хочешь развиваться, какое направление тебе реально важно, вот тогда ты можешь учиться сколько ты хочешь учиться, потому что там никогда не достаточно научишься. что тебе сейчас возможность брать больше курсов, тебе есть возможность тебе брать больше разных профессоров, ты сюда uh-huh. можешь выходить на новые дополнительные там, курсы профессора, конференции, неважно что, прилетают знаменитые там, профессоры или там предприниматели, или владельцы, или противной или биоломной, выступают, рассказывают, можешь пойти к ним в программы потом там ограничений вообще нет. Ты может даваться зависит хочешь. от тебя
1: исключительно. Да.
0: У меня, что мне повезло
1: или не повезло, я очень рано понял, что я никогда не буду суперзыводопуской боли. Вот как так? Я, смотри, я на этом хочу остановиться. Да, у тебя было приэнное количество травм, очень сложные операции по восстановлению, затем снова травмы. Но знаешь, в каждом интервью, которое читал, смотрел... Ты как-то об этом так просто говоришь, что ты об этом, ну, ты отказался от профессиональной спортивной карьеры, как будто, ну, как бы, ну, окей. Типа, да, я понимал, что у меня не будет. Ну, блин, ты же, мне кажется, знаешь, у меня просто есть какой-то когнитивный диссонанс. То есть, с одной стороны, ты невероятно любишь этот спорт. Ты в целом любишь спорт, да? То есть даже сейчас ты одет в найки, то есть ты, очевидно, принадлежишь к этой культуре в широком смысле. Но при этом, когда речь зашла там про твой личный интерес, ты везде так говоришь просто, да, я понимал, что у меня не сложится, поэтому я выбрал бизнес, типа,
0: как? Ну, пару моментов. Во-первых, у меня первая серьезная, при этом настолько серьезная травма колена в 19 лет она произошла, и, к сожалению, она очень плохо сжила. Короче, мне врачи сказали, что даже после операции, к сожалению, линию, большая вероятность, что ты опять порвешь, и так и было. Поэтому я изначально знал, что долгосрочно строить никак. А второе, любовь к игре, которую ты как ребенок испытываешь, которую ты получаешь удовольствие, где ты не можешь оторваться от мячика, где ты должен постоянно играть и так далее, я потерял на второй-третий год в Америке. Потому что там настолько изнасиловал систему и организм тренировки, что ты физически может быть, справишься, а психологически настроиться себя на это уж становится очень тяжело. И многие-многие мои ребята в команде испытывали одно и то же. Я начал ходить к спортпсихологу на второй год, чтобы хотя бы настроиться с точки зрения ментальной подготовки, потому что я понимал, что для меня спорт стал работой, в которой я профессионально отрабатываю, понимаю, но если для тебя спорт – это работа, то тебе не может быть там будущем и параллельно к этому я вот тут стараюсь, который я испытывал, начал его испытывать, все что связано с бизнесом, mm. с информацией, okay. и мне было смешно, я начал, по-моему, на втором курсе, Ты так,
1: говорил, The Wall Street Journal, да, The Wall, Street, The Wall Street Journal,
0: раздевалку, и меня просто все сидели, смеялись, они все там смотрели там спортивные каналы и свои собственные ESPN. хайлайты, да, ESPN, а я сижу там смотрю какие какие, Читаешь как журнал, как что изменилось, какие законы изменились, как там Берники хочет поменять, не знаю там какие-нибудь там правила. точки зрения возврата денег для всех ну короче там интересно какая-то история была. И у меня, у меня тренер заходит такой, там, а там интересно было: там был главный тренер, там был его главный ассистент ассистент Исыстн-дэдкоус сам по себе тоже был похож на точку зрения очень продвинутый по бизнесу. Uh-huh. Он потом ушел в бизнес и стал очень успешным. И мне было с ним очень легко общаться, потому что мы оба прекрасно понимали, что баскетбол это баскетбол, это игра, uh-huh. это игра, которая нас там, обеспечивает определенный уровень жизни. Но за этим баскетболом еще много-много чего другого есть.
1: И. А я думал, ты сейчас просто скажешь историю, что он заходит как-то раз в раздевалку, ты читаешь журнал, он тебе что-то сказал. Или ты просто имел что тебе было с ним очень легко общаться, потому что он тоже был на этой волне?
0: Не, он тоже был на этой волне, еще раз. Они заходили, а, они там окей, кличка CEO все. мне дали какой-то CEO. момент. Да, мне дали книжку CEO двадцать 2020-2021-2022. Но это лучше, чем Мэннинг Машин, Ну, конечно, чип экзактив, в конце концов. Да, поэтому... Нет, мы это весь путь проходили, это было интересно. Я отыграл... Я получил, когда в конце карьеры я получил All, All Academic, я был лучший игрок, который был лучший игрок и площадки, и... Академически, почему меня mm-hmm. выбрали в пять игроков, когда я завершал свою карьеру после четырех лет. Поэтому это было такое большое достижение, что они оценили и то, что я вкладывала в учебу, и в, и в спорт. что у меня получилось эту комбинацию создать как раз.
1: Окей. Okay. Слушай, у Дудя там был один вопрос А точнее даже не у Дудя, а в комментариях На Спорте после статьи Там один молодой человек пишет А Мне всегда было интересно узнать, а там реально Все эти вечеринки, групповушки Эти девушки с крутыми спортсменами тусуются Дают им, типа, Дудь что-то спросить не мог В общем, Дудь не спросил, я спрашиваю Вадим, это вообще насколько похоже на правду И близко к жизни Ты уж смеяться, Дудь спросил, он смог спросить Он мог спросить, но я Учитывая обстоятельства и должности И
0: позиции, не мог тогда ответить Давай я частично на этот вопрос отвечу. Безусловно, культура в университете, не забываем все, что это это 20 или 22-летние мальчики-девочки, которые живут в одном здании, в одном коридоре с, с душами в коридорах, безусловно, это такой... После точки зрения гормональных, это такой сбор, сбор желания познакомиться между друг с другом. Это сейчас никакого отношения не имеет ни к спорту, ни к, ни к в целом это просто ну, стандартные биологические, биологические обстоятельства. С точки зрения стереотипов, безусловно, вся эта история связана там, не знаю, с чилидерами, не челидерами, да, это огромная история для девочек, развивающаяся частью. Но ты никакого отношения не имеет, что если это девочка, а другой это спортсмен, что это автоматически, что челиться спортсменами не вместе, это просто в голливудских фильмах так нарисовано, так сделано. Uh-huh. Но безусловно культура, культура в колледже все знают. Что юнош в Америке идет в колледж, чтобы познакомиться. И очень часто ну, люди там знакомятся с своими будущими мужами и женами. И, безусловно, это такое... Эти четыре года люди занимаются дейтингом, чтобы понять, кто им нравится. Чтобы потом уже из этого выходить в серьезные отношения.
1: Окей, okay, финал по этой теме. Что ты главный себя, для себя вынес после... Вообще в широком смысле опыта, учебы, игры и жизни в Америке, то есть какие для себя уроки ты выяснил, например, не знаю, топ 3
0: Ну смотри, одну вещь, которая она будет со мной всегда на всю жизнь. Если ты выдержал большой спорт, то работа это, это расслабление, это это не можете напрягать физически как минимум, потому что у меня был момент, я это одна история, где в университете необходимо ходить на спортивные курсы, на классы. Один из классов это был йога. И мне говорят, встаньте на четвереньки и сделайте глубокий вдох. И к этому моменту у меня был только что опираться на правое колени, у меня был артрит в левой руке, и у меня был словно третий раз сломали нос. И я стою на четверенках и сделаю глубокий вдох и понимаю, что я сейчас упаду, и мне все болит. После этого ходить во вторник на работу после, после длинного вечера, это звучит как, ну, как праздник. Вот, вот то, что, когда ты можешь куда-то ходить, и тебе не нужно Три с половиной часа убиваться И доказать, доходить до вообще, грани твоей физической способности После этого ты говоришь, все остальное Почему для меня очень легко было зайти в рабочий режим Почему мне очень легко работать И объемно, и эффективно Для меня ограничение нелегко просыпаться рано Потому что у нас был тренировка в 5.30 утра Поэтому это такой жизненный настрой который Многие компании Компании нанимают спортсменов и людей из армии Почему? Потому что нет дисциплины так У тебя фундамент уже есть ты можешь уже сверху на нем строить. Многих людей я должен, должен, когда я нанимаю ребят, я должен строить фундамент, если у них вообще желание к этому есть. Очень быстро это станет понятно.
1: Отлично. Давай теперь вернемся к деловой карьере. Смотри, внимательно прочитал твой путь, твои переходы. Они, на самом деле, не такие большие были. А есть пару моментов, которые, типа, супер непонятны. Может быть, просто они не были акцентами в тех интервью, которые ты давал. Что, что ты так что ты улыбаешься, ты предвосхищаешь, что я спрошу? Нет, ну, там было три перехода. Ну да, там их было три. То есть, сначала у тебя была менеджмент-консалтинг-компания немецкая, Barcavia Management Consultants. Смотри, ты проработал в ней три года, и везде позиционируется, что... Ты как будто в ней начал сразу работать директором департамента mm-hmm. по supply chain? Mm-hmm. Или ты все же пришел на более рядовую позицию? Или тебя сразу как градиуэта наняли быть директором? Нет, там вообще
0: смешная история, которую я никогда не рассказывал. Я завершаю четвертый год и заканчиваю университет в Америке, и мне дико нравится учеба. Все это знают, мне хорошо получается учеба. Я вообще всегда поставил... Я всегда в тот... Уже в 24 года я поставил цель в 45 лет стать, э, стать профессором в Стэнфорде на MBA для, по тематике развивающихся рынков. GSB, который? Uh-huh. Да. Итак, у меня задача была, я сразу я сказал, я хочу в 45 лет быть профессором в Стэнфордского MBA. Я думал, что для этого нужно сделать? Ну, для этого нужно а, иметь учебу как минимум на уровне доктора, PhD. Uh-huh. Второе, нужно построить успешную профессиональную карьеру. Чтобы иметь, иметь доктора, PhD, PhD начала мастер сделать. Я uh-huh. Думал, ладно, пойду, сделаю я MBA. Сразу после там пообщался с отцом, говорит, отец слушай, такой, как только начал зарабатывать деньги, никогда больше не вернешься в учебу. Поэтому ты либо делаешь сейчас, либо забудь про эту всю историю. Говорю, ну, супер. Я начал делать аппликейшн в Стэнфорд, в Гарвард, в Wharton, везде. Uh-huh. и всегда летал, встречался, проходил, всегда, все супер, чувак, но, к сожалению, тебе нет два года минимум минимального опыта. Uh-huh. Тебе нужно, у типа, бы два года. Я, я опять отцу, говорит, слушай, повторяю, ты два года где-нибудь поработаешь, в жизни не вернешься. Я думаю, ну, надо посмотреть тогда другие университеты. Я обратился в университет в Майами. Университет в Майами, я с ними пообщался, слетал нереальный кампус, нереальная бизнес-школа, все круто. Они говорят, мы тебя берем. И сделали одну огромную ошибку. Они сказали, из-за того, что ты уже сделал, закончил бизнес на андеград, ты можешь первые полгода пропускать. Потому первые полгода это базовый курс, ты их уже знаешь. И дали мне подтверждение отмышлено, что я поступаю в, через полгода в на MBA. Okay. И у меня появляется эти полгода полгода свободного времени. Почему я говорю, что это ошибка? Потому что я полетел в Германию обратно, в Германии устроился в Баркаве менеджмент Consultants как стажер, как, просто как стажер. На второй день стажерства мне говорит, старший партнер, не, хоч, не хочешь ли ты поехать со мной в Москву на проект? Я говорю, конечно, хочу. Мы приезжаем на проект в Москву, начинаем работать на проекте, во время этого проекта мне зона ответственность расширяется, 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 и проект закончится тем, что я сам лично владелец клиенту, а это Кнов картон там приехал владелец Кнофф картона господин Кнов, который там, не знаю, там, сколько у него, там десятки mm. миллиардов долларов. Ну, это один из самых знаменитых Фигура. бизнесменов, фигуров. И я ему презентую, как, как может оптимизировать и развивать свой бизнес в России. Мне там 24, я баскетболист, я еле, еле мячик крутится на пальчике, пока ему это все рассказываю. И он мне внимательно слушает. И я испытываю такие такие эмоции во время выступления, как будто я на площадке. А я никогда не думал, что они у меня появятся. Я завершаю разговор, презентацию, ухожу. Старший партнер говорит, слушай, это был первый раз в моей жизни, что я дал стажеру выступать перед такой фигурой, презентовать. И я не пожалел. Мы пожали руки, и я улетел в Америку. Я улетел в Америку, в Нью-Йорке, забираю свой автомобиль, еду в Майами. По пути в Майами я получаю звонок из Германии. Они говорят, наш клиент к нам купил вторую фазу. Вторая фаза на несколько лет. Там огромная сумма инвестиций, настолько большая, что нам необходимо открыть офис в Москве. Не хочешь ли ты возглавить офис в Москве? Офигеть. Мне 24 года... Я еду в Майами, настроился на Майами. Опять, как, как слушатель может понять, я мне достаточно близкое отношения с отцом. Я звоню отцу и говорю, слушай, такая-такая история. Он говорит, а для чего тебе нужен MBA? Я говорю, чтобы международной корпорации занять большую должность. Он говорит, мне кажется, тебе ее уже предлагают. Да. Я говорю, ты знаешь, ты прав. Но я решил понаглеть, и там была очень смешная история, которая просто она смешная. Когда я был стажером в Москве, мой старший партнер, они корпоративно жили в Рецкалтне. Uh-huh. А мне сня- снимали студию в Красногорске на в завода. И это нормально, я не жалуюсь, это нормально, я стажер, вопросов нет. И я сказал, я готов вернуться, но один из условий, что я первые пару месяцев буду жить в Шетскалпне. Мы все посмеялись, они согласились. Я вернулся, и я уже вернулся на должность руководитель по оптимизации. Короче, я до этого был стажером, я до этого проходил этот путь, я доказал им, что я способен презентовать клиентами, у них были уже верность в мои способности, и тогда мне дали эту должность. Да, я не сразу стал okay. директором, wow. я проходил этот путь, но это был очень неожиданный путь, и мы все вспоминаем и улыбаемся на, это, на эту историю.
1: Вау, wow, супер, но ну, это снимает там все вопросы, которые я хотел дальше уточнить, потому что я такое я вообще не мог увидеть. Это супер крутая история. Слушай, вот вопрос. Спортсмены, которые работают на профессиональном уровне, много тренируются, очень много времени проводят а в тренажерном зале, на площадке, им достаточно сложно удается балансировать с учебой. В твоем случае ты сказал, что это все равно нормально удавалось, и ты учился. Но там мои друзья, с которыми я общаюсь, которые тоже были профессиональными спортсменами, у них своего рода, знаешь, оставался чип on the shoulder относительно того, что они, знаешь, как будто бы не совсем интеллектуально на одном уровне с другими людьми. И поэтому, когда мы вместе позже учились, академически они впахивали еще больше всех и пытались тем самым, ну, как сказать, компенсировать то время, которое якобы они, ну, знаешь, как упустили, находясь, не знаю, в джиме или где-то еще. У тебя было что-то похожее, не знаю? Ты конечно ловила ловил на мысль, что, блин, надо бы впитать больше знаний здесь, надо бы посетить то или это. Было какое-нибудь такое ощущение?
0: Нет, и я очень рад твоих друзей, потому что это очень большая редкость. Обычно спортсмены вместо того, чтобы догонять, они, наоборот, расслабляются, думают, себя нужно не догонять, буду заниматься спортом, развиваться О. дальше, и появляются стереотипы, что спортсмены, к сожалению, ограничены интеллектуальном уровне, хотя, хотя есть нет. и другие. Нет, нет, подожди, те, которые, да, которые да. отказываются, Окей. я, к сожалению, многие подтверждают правила стереотипа, и мне за них становится дискомфортно, потому что они не смогли использовать ту дисциплину, которую они использовали в спорте в своем развитии. Поэтому я рад за твоих друзей, Это значит, те хорошие друзья, потому что они могут эту энергию и дисциплину использовать и в учебе. Но большинство людей, к сожалению, спортсменов я это не замечал. У меня в команде тоже такого не было.
1: Mm. Okay. Мне в
0: команде мне тренер просил, мне лично просил следить за, за своими ребятами, особенно с теми, которые проблемы, которые не выполняли. Я реально с ними ходил на их курсы, на их классы, и потом им объяснял, что там то, что происходило, как отвечать и так далее. Там такая задача была. Академик-ментор. Да, да, да. Круга. Но Мне это все нравилось. Слушай, если я хочу стать профессором, мне нужно было все это делать. Я... Да, отлично, объясняйте Из... материал, я... который был. Я с, я с третьего курса, с третьего курса, когда выходил Новый год, выходили новый класс Новый год в университет, мне просили профессора встречать их и рассказывать о ценности университета и почему университет – это привилегия, а не право. Вау. Короче, У меня такой... У меня Интересный очень, подход. Очень, очень рано уже было... Задача выступлений и правильный настрой студентов на их будущее.
1: Хорошо. Давай поговорим о твоем а, карьерном назначении через одно. То есть, группон, ну, не то чтобы все понятно, но в целом ясно. Газпром, медиа, технологии. Mm-hmm. Как ты там очутился? И самое главное, больше поговорить о той мотивации, почему ты оттуда ушел именно с точки зрения внутренних причин. Во-первых, как ты там оказался? Нет, внутренних причин твоих, я имею в виду. Не внутренних причин «Газпроме», что не, я сейчас тебе внутреннюю прошу не, не, ну Смотри, во-первых, давай, перепрыгать группон нельзя, потому что Хорошо. группон... Смотри, группон – следующая история. Ты пришел туда директором по продажам.
0: Там по-другому было совсем. Группон okay. – это следующая история. Группон, 2011 год, это еще до их IPO. Это очень важная информация. Были европейские инвесторы, номер один европейский инвестор, такой Rocket интернет есть братья заморы Что они делали? Они скупали в Европе похожие на американский Группон активы, uh-huh. и их присоединяли потом с Группоном взамен в доле в глобальном Группоне. Такая понятная история была. И о них очень понятный опыт. Они всегда искали. У них был все одним тоже. Они собрали 24-28-летних ребят, которые уже сейчас добились какие-нибудь высокие должности, какие то менедж менеджер-консалтинг-компании, потому что отбор менедж консалтинг очень-очень тяжелый. Очень да. И они просто решили экономить время на hr и просто они уже, ой, если Маккензи тебя фильтровал 7 раз, значит, как минимум, Все ты... С тобой нормально, да. Ну, не нормально, но как минимум ты не, точно не флоп какой-нибудь. Поэтому они просто решили экономить, и они вырывали, вырывали очень-очень high potentials из их карьерного пути на уровне, там, не знаю, там, старшего партнера из старшего, на очень рискованные темы. Потому что они как группу, у них было, не знаю, там, 20-30 таких активов, и очень многие из них они расставались через месяц, через два, через три, а эти ребята уже не могли вернуться. Ну, очень, да. очень было знаменитое, что у них очень жесткое такое отношение, что да, ты можешь выйти, да, ты можешь стать. Какая у меня ситуация? Очень интересная. почему я считаю, что это стоит обсудить. Хорошо, а, давай. На меня выходят и говорят, слушай, нам мы строим новое направление. Как раз мы строим направление с физическими товарами. У тебя background консалтинге management consulting supply goods, supply chain management. Sorry. Supply chain management – это цепочка доставок. Да? Да, mm-hmm. Цепочка поставок. поэтому твой опыт релевантен. Я прихожу, и у меня берет интервью человек, который только что пошел с PwC на мою же должность. Он там, на моей же должности, берет у меня собеседование, вышел что-то пару месяцев до меня. И после этого, выходит второй человек, который пришел тоже с большой четверки, и тоже меня собеседует, и я понимаю, я понимаю, что если у меня будет все хорошо в будущем, то я либо стану его начальником, либо его замен, заменю. И я понимаю, что это такое, такая культура, где ты нанимаешь такой дарвинизм, такой, сам, только ну сам да. сильно выживает. Аурт, это да, еще да. жестче. Да-да-да. И вот тебе попал вот эта культура, а здесь как раз мой спорт помог. Здесь просто полностью помог мой спорт, потому что здесь на уровне просто дисциплины и там работоспособности, особенно в тот момент, когда мне было там, лет 25, ну это ну, несравнимо. Просто в копротивном мире я сомневаюсь, что там можно было бы, можно было бы там, больше иметь физический там, за, запас с точки зрения этого все делать. Поэтому мне, конечно, повезло, что с одной стороны, у меня есть немецкий бэкграунд, я вырос в Германии, немецкий инвестор, американская компания я только что вернулся из Нью-Йорка, российскую культуру сыплать которую я только что выстраивал, я такой, идеальное Идеальный место, микс, в, да. да, идеальное время, идеальное место для меня, и при работе полгода руководство просто прилетело, и там было очень забавно, очень забавная история прилетает руководство, делать мне предложение сделать, стать генеральным директором. К этому моменту я уже, я, у меня был другой оффер. Мне казалось на тот момент сумасшедший оффер, просто сумасшедший оффер. я задумывался, и мне дали там некоторые примеры, почему нужно делать. Я посоветовался, почему нужно было Группон. Но перед тем, как Группон вообще мог выполнять этот оффер, нужно было отмашку от Америки. Угу. И вот теперь случается смешной момент. Они высылают отмашку, а там был достаточно большой пакет точки зрения просто там суммы, компенсации, все и так далее. Ну, ты CEO, тысячи сотрудников там, и так далее. Нужна отмашка Америки. И, и американский CFO... Пишет моему руководителю по Европе следующую записку. Ты с ума сошел? Я зашел к нему на LinkedIn, да он еле ходит. Только вот недавно он научился ходить. Короче, он сказал, что я настолько молодой, что у мне меня, меня, меня в LinkedIn написано «Стажер в Америке, два года менеджмент консалтинг». И он хочет мне сделать, там, мне в 26 лет сделать самым молодым, Симон я не да. и он мне делает, и, делает мне... и он говорит, я не готов его подтверждать. Я приезжаю лично в, в Россию с ним знакомиться. И вот приезжает CFO, Группона и на три дня. И мы три дня с ним проводим вместе. Нереально общались, поняли, что на одной волне, поняли, что и ценности, и принципы одинаковые. И на три дня он уезжает, и в e пишет, полностью подтверждая кандидатуру, подтверждая условия и так далее. И это, конечно, был очень интересный опыт. Поэтому, когда люди спрашивают, там, overnight, бла-бла-бла... Ребят, нет, не overnight
1: там, вообще. там никакого овернайта не было, там было... Там было free nights, мы поняли. Да-да-да,
0: там было, там, там была достаточно интересная процедура найма, там была интересная процедура, там, не знаю, роста и подтверждения, и потом уже развития. Там я был пять лет. А по поводу, смотри, по поводу «Газпрома». Что да,
1: как ты там как-то в гпмт тогда оказался, блин?
0: «Газпром-медиа». «Газпром-медиа» случается следующее. «Газпром-медиа...» Я пятый год в «Группоне». Мы уже стали У публике. тебя Россия и Украина в управлении. Россия и Украина, мы публичная компания. Я ничего не могу говорить никому, ничего о прессе, потому что все, что мы говорим, это публичная информация, которая может влиять на курс, поэтому я должен молчать. Поэтому я в таком определенном, определенном вакууме. Плюс связано с тем, что я работаю на американского руководителя, у меня лично внутри опыта... Я очень я самый экспат, который может быть экспат. Короче, у меня просто общение с этим руководством, английском языке, раз в неделю, все остальное такое. Я живу в таком bubble, таком, uh-huh. такой, Не совсем в российский или в России в целом. И вот значит, наступает 15 год. Олимпийские игры в Сочи завершились. Дмитрий Николаевич Чернышенко успешно их завершил. Очень успешно был назначен на Газпромедии. В Газпромедии приходят и понимаешь, что Газпромедия в этот момент там, 100 плюс активов разных категориях, разных направлениях. Вот там, там телевизионных каналов до радиостанцев, до там, IT-направления, там интернет и все так далее. И у него есть определенная команда, которую он берет с собой, которую он нанимает. И у него не было человека на digital направлении, на цифровое направление, все, что связано с технологиями. И он начал смотреть на рынок, кто на рынке есть экспертиза в цифровом рынке. А в тот момент еще был даже мысль в том числе рассматривать, может быть, даже сделать там компанию IPO или сделать публичную компанию. Такие мысли были. И когда ты смотришь просто в точки зрения масштаба цифровых активов России, в те еще, которые есть публично, которые еще и паблик, то их можно пересчитать там. Да. Да,
1: выбор не такой большой.
0: И э, меня пригласили, меня пригласили, мы обсуждали э, достаточно детально, и очень, очень, очень интересно, я сразу понял просто масштаб и важность. Э, и я для себя просто в том числе понял, что я наконец-то могу после там, там 5 плюс лет в американской структуре поменять на 180 градусов направление, разобраться, как, как построен российский бизнес, полугосударственный бизнес в каком-то, в каком-то виде да. с определенным влиянием и как это все строится. И это был 180 градусов, который нереальный опыт, полностью начал разобраться и понимать, как все структурно, структурировано, как это, как это развивается. И мне очень повезло, что через год, чуть больше, чем год, было принято решение запустить корпоративный венчур. Это когда корпорация инвестируют в стартапы для развития их внутри своей экосистемы. И мне дали это направление. И как раз это такой был мой первый шаг в предпринимательстве, потому что я начал общаться с предпринимателями, я начал понимать, как они смотрят на бизнес, как они оценивают бизнес, какие метрики необходимы, что их драйвит, какие конкуренции. Почему каждая вторая фраза любого стартапера в России «Мы сейчас выйдем на американский рынок»,
1: хотя хочется ему сказать разбили сначала с Россией». И таким образом, в общем, ты впервые заметил байоник, который уже в каком-то виде существовал. Точнее, существовал Константину, у которого были первые наработки. Я правильно понимаю, когда ты был в ГПМТ еще? Нет. Вот просто чуть, здесь чуть, не чуть. очень... Вот эти вот как Сейчас. раз переходы, они не совсем прозрачны. Поэтому да. я хотел, чтобы ты рассказал об этом.
0: В 2017 году, 2017 ну, я лично, лично, никакого отношения к ни и Константину не имею, понял, что я физически себя чувствую не очень. Что это означает? Я заметил, что я устаю более быстро, что я после... Прием э, пищи засыпаю, мне организм, у меня тяжело что-то концентрироваться дольше. Я понимаю, что вечером на тренировке перестал ходить, и в выходные как-то есть такая преференция остаться дома. Что мне казалось очень странно, учитывая, что я инвестирую достаточно немало времени денег в тренерах, нутрициологов и угу. бады и все эти вещи, которые мне казалось необходимы для здорового образа жизни. И это стало сказать решение. И я решил, я пошел к врачу. Я не Я пошел к врачу, потому что мне сказали, иди к врачу. Я начал врачу рассказывать, как я живу, какой у меня образ жизни, каким у меня образ питания, что я делаю. Что врач внимательно слушает, каждый, что ты говорю, говорит: ой, как это плохо, ой, как это неправильно. Я говорю, я делал такие тренировки. понятно, говорит, а дело то что. Он такой: да. Я говорю, я, я, я принимаю такие воды. Он говорит: вот так нельзя. Я делал такую-то диету. Он говорит, да, это не то. И он это все проходит, и я себе думаю, блин, как же я все делал неправильно, и говорю, что делать дальше? Он говорит, сдайте анализ крови, вернитесь ко мне через неделю, мы его интерпретируем, я вам скажу, что вам нужно изменить ваше жизнь, чтобы это все исчезло. Я говорю, супер. Плачу какую-то, я до сих пор помню, сумасшедшую сумму, мне казалось, там 50 тысяч рублей за какой-то анализ крови. Сдаю анализ крови, иду неделю, думаю, какая разница. Это сумасшедшая сумма. Я думаю, просто давай, неважно, что главное, чтобы у меня был какой-то ответ. Я с таким настроем прихожу к человеку, который мне неделю назад сказал, что все, что я делал неправильно, сказал, что нужно сделать расширенный анализ, что мне все точно подскажет. хоть у меня внутри сейчас ожидание, что мне, блин, просто раскроет и откроет, и как стену. жить. Да. И я захожу, сидит перед тот этот же врач, говорит: ой, здрасте! Ой, здрасте! начинает нажимает на кнопку print, ему распечатает мои результаты. Он в течение, не знаю, там, 20 секунд смотрит на результаты, поднимает голос, смотрит на меня говорит, тебе все нормально что знаете, я не понимаю, что может быть все нормально Во-первых, у меня все симптомы, которые я вам озвучил, они исчезли Во-вторых, вы в прошлый день мне говорили все, что я делал неправильно Он говорит, ну а смотря на ваши результаты, вы не болеете Я говорю, я понимаю, что я не болею, но я к вам же пришел для оптимизации состояния А не что извини, что я переживал, что я болею На что он сказал, смотрите, если вы болели, я могу вас лечить Вы не болеете, поэтому я вам говорю, что с вами все нормально и я для себя понял, что традиционная медицина, как минимум, с этим врачом, ни в коем случае не хочу сейчас всех врачей там генерализировать, да, то это если ты болеешь, тебя лечишь если ты не болеешь, ничего с тобой не делать потому что ты не болеешь. И я думал, что это неправильно, должно быть решение. Вот мы теперь доходим к этому, должно быть решение. Потому что это столько мне казалось очевидно, что не только я хочу оптимизироваться в собственном состоянии. Конечно. Должна быть где-то система, которая мне может подсказать, что нужно делать. И я начал просто Гуглить, смотреть, общаться, общаться с другими там врачами, общаться с другими специальными командами. Летел в Германию, летел в Америку. Собрал всех своих фондов, знакомых фондов, питч-деки, э, стартапов в этой сфере. И понял, что просто систему мониторинга здоровья, которую, которая не только тебе типа, говорит, что с тобой что-то не так, а который тебе еще дает решение, потому что я устал просто делать, это плохо. Я говорю, супер, что, что мне делать? делать тогда? Вот я устал просто говорить, это плохо, что я говорю, дайте мне решение. Вот ты получаешь решение, и наконец что-то можешь начать делать. И я хотел построить вот это. И тогда я в 18 году, году, понимая, что у меня нет медицинской экспертизы, начал искать, а. искать медицинского директора. Все, и во время принято. поиска медицинского директора я познакомился с Константином. И когда мне Константин сказал на вопрос, что он, чем он занимается, он сказал, я с 2010 года в Швейцарии занимаюсь клиническим исследованием, которое подтверждает улучшение когнитивной физической способности профессиональных спортсменов. Моя компания. А до этого я Глакс Матклайн и Pfizer платил клинические исследования. Да. я такой, вау, идеально. Мы просто еще и совпали, потому что просто там и настрой, и физическом, и двухметровый мужик, который профессионально занимался спортом, и у нас просто такой... Мы понимали друга с первого слова. Я говорю... То, что ты разрабатываешь, мы должны сделать так, чтобы это было бы массово доступно. Потому что это нам не помогает, что ты это можешь делать для постоянного спортсмена. Должен быть массово доступный продукт. И мы в 2018 году начали разрабатывать MVP. И как любой стартапер, я до сих пор, по-моему, первые 30 наших моих э, юзеров, это реально были бывшие сотрудники, где я сказал им, бесплатно попробуй. И скажи твой результат. И как, как любой продукт-маркетфид, любой стартап, и потом что ты делаешь, ты говоришь, а теперь заплати, если хочешь продлить. И ты сможешь на реакцию, сколько они готовы платить, готовы ли не платить, есть ли у этого продукта спрос, они, решает ли продукт какую-то проблему, есть ли он в ценность. И к нашему счастью, он очень многие, не только не то, что захотели, еще другим рассказывали, и появился определенный такой ажиотаж вокруг, что есть интерес к этому. И что нам просто повезло, и в чему мне такой сделал последний толчок, это что один из тех людей, который попробовал на ранней стадии MVP, отвечает в UFC, это Дина Лигова, Ultimate, Ultimate, ну, Ultimate, все знают, Ultimate, что да. такое, короче. В, конце, да. в UFC, он работает в, в американском UFC, один из там, направлений health performance, улучшения...
1: Performance Institute, который... Да,
0: Performance Institute, точка, института для улучшения способностей спортсменов. И он сказал, приезжай к нам в Лас-Вегас, пообщайся с моим вице-президентом направлению для того, чтобы разрабатывать и делать, такого мы аналогии в мире не видели. Wow. И это было конец 18 го После этой поездки я вернулся, сказал, Костя... Мы все, делаем. Мы делаем. Юридически мы разобрали и точки зрения экономики, и талантов, мы поняли, что мы хотим, что первый рынок была Англия, и в конце января 2019 года запустили «Байоник». Вау.
1: Название. Okay. Нигде тебя почему никто не спросил, что за название. «Байоник».
0: Откуда? Про- я придумал, я моя большая гордость, я придумал название, это реально, мне кажется, что... И это уже сейчас есть, есть много смешных моментов. «Байоник» я придумал. «Байоник» для меня – это две вещи. «Байо», «Байо» – это жизнь, mm-hmm. это лайф, жизнь, okay. а- Ник – это связано с технологией, инновация а, И это связано с тем, что если ты объединяешь инновации и технологии, как ты можешь улучшить качество жизни. Вот bio. bio and IQ? Ну, ай. Техник. А, техник. Окей. Байоник. техник. Поэтому это, объединяя это, тебе получается, как инновации и технология может улучшить качество жизни.
1: Фу. Класс. Я понимаю, как строится пиар, и что информационное внимание приходит совершенно не сразу, особенно к молодым компаниям, которые делают даже что-то прорывное. Поэтому мне, знаешь, интересно, с какими самыми изощренными отказами вы сталкивались, когда поднимали инвестиции. То есть вы относительно недавно закрыли a раунд mm-hmm. под международное развитие, достаточно mm-hmm. большую сумму, 15 миллионов долларов, mm-hmm. поправь, если я ошибаюсь. Mm-hmm. Наверняка какие-то инвесторы отказывались в эту историю входить. А Что, может быть, такого любопытного говорили? Почему нет? Есть что-то, что ты можешь поделиться, что тебя удивило лично, что такое типа Воу?
0: А Есть, не смогли, Во-первых, всем всем инвесторам, которые отказались, им большое спасибо, что они вообще выделили внимание, интерес и давали Словно. обратную связь. Вот обратная связь, которая получается, и места, которые отказываются, это, очень часто это является тем... Как минимум драйвером твоей мотивации, 100%. а как максимум это дополнительные слабые места, которые нужно усилить. Там были разные моменты. Там, может быть, банальные вещи, где просто кто-то лично попробовал продукт, ему не понравился. Okay. Второе, там кто-то другой делал инвестицию в другое направление, которое связано с здоровьем, у него не получилось, поэтому для него там направление хел стало более опасно. Третье, просто ты банально по оценке не договорился. Потому что, безусловно, у нас не самая стандартная ситуация, где у меня за плечами 10 лет копьевной жизни, где я мог фондировать компанию самостоятельно. Дольше, чем обычно люди могут делать, до более другого размера, просто потому что, ну, к счастью, такие возможности были. Поэтому это, это могут быть разные причины. Некоторые сомневались в уже вообще размеры рынка превентивного здоровья. Конечно, после ковида никто в этом больше не сомневается, потому что рынок просто в разы вырос, и 20-25-летний теперь задают вопрос, что, что, что купить, что делать. Они во время обсуждают, какие анализы ты сдаешь, на что ты сдаешь, как ты там, и так далее. Стандартный разговор правда. Стандартный разговор 30-летнего в Москве. Какие анализы нужно сдать, как часто ты их сдаешь, где ты их сдаешь, ты понял, там, какая лаборатория лучше. И, конечно, это, если ты в этой сфере, ты понимаешь, что все, супер, мы пробили вот этот critical mass, минимально необходимое, чтобы люди понимали необходимость, важность, узнавать больше про себя, что на тебя влияет, что тебе
1: нужно. Окей, okay, ну, каких-то типа таких, Супер странных фидбэков не было, которые тебя заставили удивиться. Ну то есть все укладывается в вот эти классические а, нет, четыре смотри, категории.
0: Есть, есть фидбэк и странный, но это, это, знаешь, такой. Э, Вадим, э, ваш психотип такой, что вы не, вы, мы не продадите компанию за 150 а вы будете ждать, чтобы она будет слишком, стоить больше, чем X. Поэтому мы, как инвесторы, боимся, что когда у нас будет возможность получить деньги там 3X обратно, многократно обратно, вы откажетесь, потому что вы будете более амбициозны. Ну, Есть такие фразы, но это, 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 это такой разговор, где ты... Где ты говоришь, ну, слушайте, я думаю, что это этот драйв, эта амбиция должна быть в ваших интересах. Ну, в общем-то, да. Не, ну, еще раз, ты говоришь, что что мне удивило? Это так, такие разговоры могут быть. А знаешь, что очень интересно, что я очень часто особенно в своих лекциях рассказываю? Один 11... раз... А, вот, вот, вспомнил. Отказались, потому что количество фаунд не инвестирует от четырех фаундеров, потому что они не хотят, чтобы у какого-то ограниченного количества людей было слишком много влияния и важности, привязанных к бизнесу. Например, если у одного там, потеряется там, настрой, либо интерес, у другого что-то изменится в жизни или что-то с здоровьем, то они боятся, что их инвестиции привязаны к, там, к одному или двум человекам. Поэтому нравится там, от трех фаундеров, чтобы снизить риск зависимости от одного или двух ключевых людей. Вот это, вот это интересно было для меня. Я с тех пор начал сказать, что идеальное количество для фаундеров стартап от трех человек.
1: От трех? Да. Ну, для, это, инвесторов, для инвесторов Для инвесторов, да, ну так-то это большой риск на самом деле он Не знаю, пример ВКонтакте очень хороший, когда у тебя есть три фаундера С разных сторон раздирают, и бизнес идет по швам, и происходит то, что происходит Ну, это первое, что пришло в голову Окей, давай, знаешь, такую в более позднюю часть поговорим что-то о суперпростом Блин, у тебя стилевые кроссовки, на что я обратил внимание сейчас Отчасти это связано с тем, что я понимаю размеры Далеко не вся обувь производится своего большого размера. Ты Nike или Adidas, что любишь больше? Ну, понятно, что сейчас ты в Nike.
0: Нет, я не близко предпочитаю Nike. И и уже давно-давно, да, простите, Adidas немцы, простите, паспорт не забирать. Поэтому, да, даже не близко всегда.
1: Checks over stripes. Да-да-да, всегда. Просто когда я посмотрел на знаешь, какая у меня мысль возникла? Мне просто стало интересно, может, совершенно неправда. Когда ты стал прям совершенно финансово независимым, предположим, вот на уровне руководителя на воспроизведении Газпром медиа, да, у тебя отличное вознаграждение понятные финансовые перспективы. У тебя есть какой-то, не знаю, пункт из детства, возможно, что-то, что о чем ты мечтал и что не дополучил, что ты стал компенсировать, это осталось, знаешь, таким твоим приятным хобби, не знаю, возможно, коллекционирование кроссовок, или, не знаю, тебя всегда интересовали, я может понял. быть, не знаю, дорогие часы, и ты такой, типа, блин, куплю себе какие-нибудь швейцарские роликсы кайфовые. Ты знаешь, что я,
0: я, я знаю, что ты мекаешь, у меня есть товарищ один, который в детстве, кажется, комплексовал, у друзей были кроссовки, у него нет, и теперь он каждый раз покупает кроссовки, это он там, сам себе доказывает что он там справился и сделал э, мне очень повезло мне такого всего нету я всю жизнь хотел одну, од, одни часы я их все они у меня появились, мне появились сколько 8-10 лет
1: назад и теперь я полностью расслабился что и, это за числительный секрет секрет потому что okay. я, еще раз не такие вещи лучше okay, okay, okay. Swatch. Отличный выбор, Вадим Спасибо, спасибо Все вице-президенты Газпромедия носят Да, нет
0: Нет, у меня и с автомобильными У совсем все спокойно И к одежде я спокойно отношусь Я никогда не экономлю на еде Никогда не экономлю на travel. Это те вещи, где я могу То, что я экономил Как раз на всех остальных вещей потратить И больше, потому что Для меня вот это и есть качество жизни Uh-huh. Что ты ешь, где ты ешь, с кем ты ешь, где, в точке, где не только и локация, и, и страна, или место Это, конечно, те вещи, где я готов, не важно, сколько потратить
1: Хорошо У тебя была одна очень классная цитата, которую, наверное, я как раз хочу это в конце спросить Ты в одном из видеоинтервью как раз во время пандемии сказал, что Я до сих пор не знаю, что мне нравится Мне кажется, что я знаю, что мне нравится, но я к этому пришел Это говорил это в контексте карьеры ну, А-гам. то есть, ты говорил А-а-а. про свое дело. Поделись, пожалуйста, вот что тебе нравится в контексте карьеры, то есть, вот в плане того, что тебе нравится делать ежедневно, А-а-а. и, собственно, какой способ понять, что тебе нравится, что необходимо делать.
0: Нет, смотри, у меня... Что мне нравится делать? Мне нравится менторство, мне нравится развивать ребят, мне нравится, когда приходят способные люди неважно от возраста, и на глазах они растут, и зона ответственности, и их результаты, это растет. Это мне гипер нравится я от этого реально кайфую, и их успех это драйвает и меня. Это мне очень нравится. Я всегда людей успокаиваю, которые там, особенно после универа, которые с ума сходят, которые «я не могу, я не знаю, что делать». Я говорю «выдохни». Я после универа выслал CV в резюме свое. В 60 компаний все меня послали. Никто не хотел со мной общаться. Два года позже я был директор публичной компании. Поэтому, ребят, выдохните. Мы все переоцениваем, что мы можем достигнуть в течение одного одного года и недооцениваем, что мы можем делать за жизнь. Это стандартная, стандартная история. Вы должны выдохнуть. Вы должны дать себе время попробуйте то, что-то не то. То, что ты попробуешь, то, что-то не то. Знание, что-то не то, это тоже уже знание. Это тоже уже тебе дает ценности в твоем выборе. Менеджмент консалтинг – это супер, потому что ты можешь смотреть на разные сферы. Но это можешь другие вещи. Зайти в компанию на должность не знаю, клиентского менеджера, ты изнутри смотришь, как работают процессы, что тебе понятно, что тебе нравится. Операционка, нравится тебе маркетинг, нравится тебе привлечение, нравится тебе конверсия, нравится тебе выстроить процесс, нравится тебе документооборот, нравится финансовая часть. Не отказывайся себя, мы все такие, мы ждем какое-то идеальное что-то, и мы не знаем, что такое идеальное для тебя, пока ты это не попробовал. Самое главное, особенно на ранней стадии развития, это опыт. Пробуйте, поймите, что вы хотите, что вам нравится. Я для себя нашел, понял одну вещь. Я бы занимался байоником, даже если у это не было финансовой мотивации. Потому что я бы так и так бы хотел бы развивать систему мониторинга здоровья, потому что даже когда я был в кооперативном мире, я этим интересовался. Я так и так бы хотел бы улучшать качество жизни своих и своих близких. Супер.
1: Это был Вадим Федотов. Вадим. Это был, мне кажется, очень интересный и глубокий диалог. Но мне не особо понравилось. Огромное спасибо, что уделил тому время. Спасибо тебе огромное, спасибо, клышения.